0: Milí naši poslucháči, sme radi, že nás počúvate. A dnes sme do našho spoločného virtuálneho audioštúdia pozvali pani Ivanku. Pani Ivanka, vitajte. Dobrý deň, vitajte. Pani Ivanka je pre mňa veľmi inšpiratívna žena. Nejaký čas sa stretávame, ale možno za chvíľočku vám aj povie sama prečo. Budeme dnes hovoriť, ako to už tradične v plamienku býva, o živote, o radosti, o smútku. Po zázraku, čo skoro bude Veľká noc, možno keď nás počúvate, tak práve prežívame Veľkonočné sviatky a aj k tejto téme sa dostaneme. Ani Ivanku som si pozvala preto, aby sme sa delili o to bohatstvo, ktoré od vás dostávame aj s inými. Takže vítajte ešte raz. Ako ste sa dostali do plamienka?
1: No. Ja veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a cením si, že mi takto dôverujete. Verím, že budem... Tento môj rozhovor, že pomôže niekomu a ak pomôže aspoň jednému, tak to bude úplne super, lebo aj ja som bola tá jedna, ktorej pomohol jeden takýto rozhovor. O plamienku som počula už dávno, keď ešte, ja neviem, možno ste začínali, ja neviem, bolo to dávno. Ale cítila som teda, alebo potrebovala som pomoc plamienka len pred nedávnom, keď sa mi zosypal celý svet. A po niekoľkých krát som sa to zase sama pokúšala skladať, ale nepodarilo sa mi to, tak som sa rozhodla, že vyhľadám pomoc a pozrela som si plamienok bližšie, čo všetko robí, o koho sa stará a kto tam všetko pracuje a páčilo sa mi to. A tak som hm. sa rozhodla, že áno, budem vám dôverovať aj idem k vám.
0: Verím, že sa môžem opýtať, čo sa stalo, prečo sa vám zosýpal svet, koho ste stratila?
1: No. Moje straty začali už, keď som bola malé dieťa. Tedy to bolo jedno z najhoršieho, keď mi zomrela mamina, keď som mala 13 rokov a ostala som s Tatinom a on sa snažil stiehačne moc, ale nezvládala to úplne tak so mnou a tak som to musela nejako zvmaknúť sama. Podarilo sa mi to? Nie, prepačte. Nebadi, tam vidíme uh, olivku. No, to je moja cerka, ma prišla to jas pozrieť, lebo niečakanie ochorela, takže bohužiaľ to bolo takto. Prídem za Holi, No a, a... Tak sme to nejako s otcom zmákli a, a išli sme ďalej. Aj keď bolo to ťažké, lebo sama s otcom, 13 ročnej dievča, áno, ja viem teraz, že je to nemožné skoro. A tak... Sme išli ďalej. Uh, tatino zomrel bohužiaľ, keď ja som sa práve rozvádzala, lebo stretla som sa s mojim prvým mužom, keď som mala 16, bola som taká ešte z toho, že mne má mám mamu, tak som si ich rodinu privlastnila. Teraz viem, že to bola veľká chyba, že som nemala to odsmútené, ako teraz vy mi vždy hovoríte, že musíte to mať odsmútené, je to veľká pravda. Nemala som to... A tak som si ich privlastnila a nevyšlo to. Takže to bola moja druhá strata, strašná. A vtedy mi zomrel otec do toho a to už úplne som si myslela, že to nezvládnem. A vtedy veľmi lutujem, že som nenašla plamienok a nepomohli ste mi vtedy, bolo by to ľahšie a jednoduchšie. Ale ja som išla ďalej sama, lebo to bolo zo všetkých strán, ty si silná. Ty si uh, žena, ktorá to zvládne, keby osud nechcel, tak ti to o konie a takéto veci podobné. Tak som sa snažila s tým vyrovnať. A ono sa zdalo, že to je fajn, že uh, život mi dal ďalšiu šancu a stretla som môjho druhého muža, ktorý už mal dceru v mojom veku, takú 13 ročnú kedy ja som stretila mamu, takže sme si prišli hneď veľmi blízke a povedala som si, ďakujem Bože, Ty si mi ich dal ako z neba a teraz budem šťastná a bude to fajn. A ono sa mi to začalo plniť. Ja som si myslela dovtedy, že nemôžem mať deti, ale nebolo to tak a ja som otehotnila hneď na prvýkrát, ako sa hovorí. Bola som nesmierne šťastná, lebo som mala nevlastnú ceru, ktorá sa mi stala vlastnou skoro hneď, jak sme sa spoznali. Mala som muža, ktorý bol super a mala som cerku Svoju vlastnú vytúženú, po roky som po nej túžila. No ale potom prišla ďalšia rána a keď mala dcerka 4 roky, tak muž mi zomrel. Dostal rakovinu, por roka sme sa trápili, chodili sme kade, tade, všade, ale nedalo sa s tým nič robiť. Takže to bola tá posledná rána, ktorá, keď sa to stalo, tak to bolo strašné. Ja som myslela, že nevstaním z postela, lenže mala som dve baby. Mala som dve úžasné baby, ktoré proste ma dežali nad vodou a donútili ma, aby som išla ďalej. Lenže tu bola tá druhá chyba, kedy som zase nemala odsmutená, lebo som si to nemohla dovoliť, lebo smutili oni a nejako som nevedela, že my môžeme smutiť spolu. Alebo aj každý zvlášť možno, ale musíme smutiť. Oni to trošku zvládli, ale ja nie a zase ma to dobehlo a vtedy už som sa odhodlala, vyhľadala som plamienok a tam už, neviem, už ani koľko chodím, ale veľmi dlho, nie, mesiace k vám. A vy ste mi ukázali, že proste toto všetko sa dá zvládnuť. Aj keď musím povedať, je to teraz ťažšie. Po tých rokoch je to, je to veľmi ťažké, ale stále verím, že aj tam hore niekto mi pomôže a že to zvládnem. A je to jednoduchšie teraz. Je to o mnoho jednoduchšie, keď ja sa tam môžem vyrozprávať s ľuďmi, ktorí zažili to, čo ja. Ja nemusím nikomu vysvetľovať, ako sa cítim, lebo oni to chápu. Oni ma chápu, každé slovo, čo poviem, chápu o tisíc percent lepšie ako môj najlepší priateľ, ktorý to neprežijú. Ľudia, čo neprežijú, neprežijú to, čo my, tak uh, nedokážu, aj keď veľmi chcú. Ani ja sama nedokážem to. Možno, keby som to všetko neprežila, nedokázala, nedokázala by som pomôcť mojej nevlastnej dcere, lebo ona prišla o mamu tiež keď bola prváčka na základnej škole. Zomrela aj mama, preto vlastne som si ich nejako našla zase. Mm-hmm. Alebo mi ich teda niekto zhora ja verím, že tie veci sa dejú a že to takto malo byť. Ale treba vyhľadať tú pomoc, lebo bez toho ja by som už teraz tu nebola. Ja už som zistila, že kríčím na deti, som nervózna stále, som 95% dňa unavená bola. Ja som spala 10 hodín a vstala som, že som unavená, chcem zase spať. Čiže človek to zvládal iba na oko, v robote, s deťmi, ale vnútorne to nezvládal všetko mi to padalo. A mala som tam veľkú čiernu dieru, ktorú teraz pomaly vyplňam zase všetkými tými vecami, ktoré sú normálne a sú tu všade, či je to smiech, pláč, smútok. Ja som naučila sa, že proste nehambím sa za to, že smutím proste nie som silná až na natoľko. Som silná na to, že som mama dvoch detí. Ale nie som silná na to zvládnuť všetko sama.
0: Je pre mňa Ivanka veľmi inšpirujúca. Jednak svojou otvorenosťou, a tak je to aj na skupinách, máte za sebou veľmi veľa strát. Veľmi. Tých najbližších ľudí. Mama, otec a manžel. Takže záťaž, ktorú ste museli prejsť a asi stále ešte prechádzate Myslím, že kto to... Neťažko sa to predstavuje. Ja si to osobne ani neviem predstaviť. Mňa na vás inšpirujú asi také dve veci najviac. Nestratila ste chuť, ako žiť. Ani po toľkých stratách a otvorili ste sa pomoci. že V jednom momente ste asi si uvedomili, tak ako hovoríte, že, že potrebujem teda niečo so sebou urobiť. To je podľa mňa dar ktorý, neviem, asi od života sme dostali, ste dostali, neviem, lebo nie každý to dokáže po, toľký, po toľkom utrpení a po toľkých stratách. V čom si myslíte, že čo vám vlastne pomohlo naozaj? Lebo ľudia si povedia, ok, ja pôjdem za kamarátkou, vyrozprávam sa, dochádzať vlastne z ďaleka, dve hodiny do Bratislavy, každé tri týždne v tomto poslednom období, čiže je to aj o peniazov, aj o čase, vlastne celý deň, je len preto by ste prišli a odišli. Takže cítim, že, že proste veľa do toho vkladáte seba, čas, peniaze. Čo myslíte, že vlastne pomáha? Ťažko sa to asi slovami vyjadruje, lebo sama to viem podľa seba, ale ak by ste to mali nejako povedať, čo je to, čo vám pomáha?
1: Uh, áno, je to ťažké pomenovať to takto, lebo ja úplne v hlave to mám. Celé to v hlave mám. Ja presne viem, čo mi pomáha, ale ťažko to vysvetliť niekomu. A... Uh, ešte by som sa vrátila k tomu, že chodím k vám, áno, chodím k vám, uh, zabijam, nie, že zabijam, to cesta, áno, lebo tá cesta k vám je nič, proste iba dve hodiny idem v aute, je to zabitý čas, ale nie. Je to. Ja som sa naučila po tých rokoch, lebo mám už vyše 40 rokov a som sa naučila, keď niečo chcem robiť, musím do toho dať hlavu, energiu a na 105 všetko, čo ide. A ja som to urobila... A povedala som si, nech ma to stojí, čo stojí, sílu, únavu, čo proste ja to zvládnem, ak mi to pomôže. Lebo ak niečomu veríte, že vám to pomôže, tak ono sa to naozaj splní. Toto ja verím, že proste takto to nejako v živote malo byť a takto to je, ale uh, plamienok mi pomáha tým, že ja neviem, nejako vždy sa posúvam po nejakých krokoch alebo stupienkoch po každom sedení niekde. Ja presne neviem, kde sa posúvam, ale posúvam sa inam, kde som teraz z tej diery alebo z toho čierneho niečoho hrozného, sa posúvam a je mi ľahšie. Stále ľahšie a ľahšie sa človek otvára a keď som je veľa krát som poprosila, mám toľko priateľov naozaj a mám zopad takých úžasných, za ktorých by som dala život. Na to, dve, tri mám také priateľky, ktoré sú úžasné ale ja ich vnútorne nejako mám taký blok, že nechcem ich tým ceným zaťažovať. Lebo oni, strašne mi ich tú pomoc, vyplačem sa na nich. Áno, to je pravda. Ale ja nemám tu otvorenosť s nimi, lebo oni ma lutujú. Oni ma lutujú, oni ma nechápu. No a toto je to, čo v plamienku my sa tam nelutujeme. My tam prídeme a aj keď povieme, že to mi je lúto, ale my to myslíme tak inak, to mi je lúto lebo my chápeme, že to je nezvratné, nedá sa to už nič vrátiť, ale my si pomáhame tým, že sme tam a že proste môžem povedať, čo chcem, ja tam môžem úplne povedať, čo chcem, ja tam nikto nesúdi, lebo väčšina prežíva to, čo ja, čiže ja keď poviem, že nezvládam svoje dieťa, alebo nezvládam čokoľvek prácu, alebo neviem čo, nikto ma tam nebude súdiť, lebo možno povie o dve minúty, ani ja to nezvládam. A toto je to, čo mi pomáha. Že proste sú ľudia, ktorí tam sú s rovnakým osudom a môžem byť otvorená, môžem čokoľvek povedať. Aj keď sa rozplačeme alebo sa tam smejeme, my sa nelutujeme v to, ako má lutujú priateľia, ktorí mi chcú tiež pomôcť, ja to chápem. Ale nechápu, ma neprežili to a vtedy to, to nefunguje, taká pomoc.
0: Mm-hmm. Položím takú trošku provokatívnu otázku. Myslíte si, že keď strácame, môžeme potom aj niečo nájsť?
1: Ja som myslela, že nie. Myslela som si, že nie, ale ja som zistila, že vždy osud je taký, že niečo strátim a ja niečo nájdem. Ja som to strátil možno preto, aby som niečo našel. Lebo ja, keby som nestiatila, keď sa teraz ja s odstupom, už dokážem po tých pár mesiacoch sa na to pozrieť, že ja tým, že som stiatila mamu, som sa posunula niekde india, našla som môjho prvého muža, z ktorého som nemala prežiť celý život, ale zažila som tam to, že som zvládla celý ten vývoj a všetko to bez mami, lebo som si tých, tých, uh, tú ich rodinu privlastnila trošku. A tým, že som stiatila potom, odsadz ma to posunulo, lebo som odišla od nich, zistila som, že to není táto cesta. A tým, že som stiatila muža, no... To ešte teraz zistujem, prečo to celé sa stalo a čo nájdem, ale našla som určite vnútornú silu, pokoru a úctu k životu. Ja som taká šťastná, že som živá, že sme všetci zdraví, že proste moje babi a ja, tí najbližší, že sme tu a možno som si to menej vážila. Určite som si to menej vážila.
0: Hm? Idú veľké sviatky v roku teraz. Je Veľká noc, potom budú Vianoce. Mnohokrát aj pre nás, ktorí sme nestratili, to nemusí byť ľahké obdobie. Čo pre vás tento čas znamená?
1: Pokoru, pokoru a takú úctu k životu, lebo Veľká noc je o tom. Mm-hmm. Takže úctu k životu, pokoru s tým, že sviatky sú o tom, že máme sa zastaviť. Máme sa zastaviť, máme čas. Aj tá dovolenka je o tom, že poďme za tou rodinou, poďme za tými, ktorí sú nám vzácni. A buďme spolu a ďakujeme za to, že sme tu. Ja nie som silno veriaci človek, ale ja verím v to, že. Áno, niečo je tam hore, niekto ide a nedovolí nám, aby sme spadli. Vždy nám niekoho dá a nepreniesol vásasi. Takže o tom to je buďme s rodinou, buďme, ďakujeme za to, že žijeme. To je úplne toto, keby mne niekto povedal, možno sa k tomu staviam inak. Pred troma rokmi, keby mi to niekto povedal. Ale teraz to už vidím úplne jasne. Ďakujem, že žijem.
0: Celka mm-hmm. noc pre kresťanov, pre ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista je vlastne o jeho ukrižovaní a potom o jeho zmrtvistaní. Niekedy si tak sama pre seba poviem, že keď stratíme najbližšieho, že, že je to vlastne ako keby sme zomreli, aj my, alebo aspoň časť nás, a že keď nás tomu odsmútime, alebo sa vydáme na tú cestu smútku, my vlastne smútime do konca života, ale aspoň kus cesty ujdeme, tak sa vraciame do života, ako keby sme sa znovu zrodili. Ako vnímate túto paralelu vy? Áno, Prechádzate takouto cestou. A kde na tej ceste dneska ste? Vlastne koľko je od tej doby, čo ste stratili manžela? Priznám sa, že si nepamätám presne.
1: Bude to teraz tretí rok.
0: Tri roky. Tretí uh-huh. rok to bude,
1: ale niekedy, ja nepociťujem to ako tri roky, pociťujem to ako prvý rok. Ako prvý uh-huh. rok od vtedy, čo tu nie je, alebo nejako sa mi zastavil vtedy čas. A áno, je to tak. Niečo zomiera v nás určite, určite niečo, niečo krásne u nás, v nás zomiera a musíme dať všetku energiu a silu do toho, aby to čo zomrelo, aby vlastne ten priestor potom, čo už to nie je v nás, aby sme niečo naplnili. Lebo ak to nenaplníme, tak my začneme zomierať ďalej, lebo ono nás to všetko ako keby požiaralo. Toto je to proste, že kresenia to majú super, lebo prepášte za ten výraž, že super, ale majú to super z toho, že o, aj keď Ježiš zomrel, on vstal. On vstál a dal do toho všetko a žije ďalej. On nemal to jednoduché. Všetci vieme, ako to bolo. Bolo to hrozné, strašné a sama, keď to je osperám tak to musím trošku zaobaliť, aby to nebolo také krúte. Ale my držme sa toho, že Nechceme, aby nás to zožralo a chceme s ním nejako ísť zase hore a vstať a dokázať to, čo on určite nie, ale pre nás je to malý zázrak. Takže my urobíme svoj zázrak tým, že to zaplníme to miesto a posunieme sa ďalej a uvidíme, čo budeme mať ďalej v živote. Ja verím, že stále verím, že svet není ideálny. Ja viem. Ja viem ale ja som taká slniečkárka. Môj muž mi to vždy hovoril, že ty si slniečkárka. <laughs> on bol totiž to vojak, takže on to mal tak inak, hej? No, to sú takí tvrdí chlapci a je to pravda. Aj keď zase slzy nechybali mu oku, keď bolo treba. Ale ja som bola slniečkárka vždy. Ja som vždy verila, že niečo proste musíme to zvládnuť. Onže niekedy sa usmívame príliš na vonok a to vnútro my vlastne tomíme v sebe. A posúvame tu ten smútok, strach a úzkosť budúcnosti vlastne hlšie, hlbšie a ťažko sa to potom vyťahuje. Ale keď sa zveríte do rúk odborníkov ako vy, tak dá sa to. Mne to už pomaly vyťahujete a už je to trošku, takže už, už sa to tak otvára a keď sa to otvorí, tak sa to náplní niečím pekným. Ja to tak vnímam a aj tieto sviatky proste, aj keď... Možno ich nestiavíme v kostole, čo veľa ľudí áno, tak vnútorne určite budeme s tými tam.
0: Ivanka, ďakujem vám veľmi pekne za tieto slova, za tú vitalitu vašu, za takú chuť žiť, za, proste, za takú detskú dušu, ktorú z vás cítim, vlastne od prvého momentu, čo sme sa videli, um, za nasadenie, Verím, že ste príklad pre obe céry, príkladom, že sa dá ísť ďalej v živote. Deti sa od nás učia. Učia sa od nás aj týkovia. Ja vidím, že tam máte jedného podobne ako ja, tak ho zdravím. A všetci, ktorí nás počúvate, verím, že možno jedno slovo, jedna veta, jeden zvuk, ktorý ste dneska počuli. Že by som si prijala, aby sa dotkol srdca a vzbudil vás. Takže pokojnú a požehnanú voľkú noc všetkým prajeme a ďakujem vám ešte raz. A do ďakujem. počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Do skorého počutia.
0: Do Do videnia. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás detia rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.